0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Psychologie, die menschliche Energie. Ja, leider hat mein Gast für heute, der liebe Noah, mit dem auch das Special kommen soll, Corona. An dieser Stelle nochmal gute Besserung, Noah. Ich hoffe, dass du bald wieder fit bist. Deswegen muss ich euch leider jetzt schon mit dem zweiten Teil der Geschichte der Psychologie quälen. Aber quälen, whatever, es ist eigentlich ein cooles Thema und vor allem für diejenigen, die selber Psychologie studieren, ich glaube, ich kann es hilfreich sein, sich den Podcast vielleicht mal anzuhören. Und ja, heute werden die weiteren Paradigmen folgen. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich vier weggelassen hatte. Und zwar werden heute die Gestaltpsychologie, der Behaviorismus, die kognitive Psychologie und die Bio- bzw. Neuropsychologie Thema sein. Darüber hinaus habe ich mir gedacht, heute packe ich ans Ende noch eine kleine Wissensabfrage, damit ihr selber auch ein bisschen abchecken könnt, habe ich überhaupt zugehört oder war ich eigentlich die halbe Zeit nur am Penn? Naja, so viel zur Inhaltsangabe. Los geht's, ab, rein ins Thema. Okay, let's go. Also wer das Meme kennt, kann jetzt mal eine Runde lachen oder halt nicht. Vielleicht war es einfach gar nicht lustig. Egal. Das erste Paradigma, was ich euch heute vorstelle, ist die Gestaltpsychologie. Das ist die Gegenposition zum Elementarismus und die Gestaltpsychologie beschäftigt sich mit Wahrnehmungsphänomenen. Die Kernaussage der Gestaltpsychologie ist, dass Verhalten nicht in den Begriffen seiner Einzelteile verstanden werden. Als einen Satz könnte man sagen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wie kam man auf diese Annahme und wie kam die Idee überhaupt auf? Da gab es als Experiment das sogenannte phi phänomen Dabei leuchteten zwei Lichter im Abstand von 60 Millisekunden hintereinander auf. Obwohl es zwei einzelne Lichter waren, war es bei 60 Millisekunden so, dass man als Beobachter das Gefühl hatte, dass sich das Licht bewegen würde und dass es keine zwei einzelnen Lichter sind. Wenn man unter 30 Millisekunden die beiden Lichter schaltet, hatte man das Gefühl, dass es einfach ein Licht ist. Und erst bei über 200 Millisekunden sah man beide Lichter. Das ist eine der Grundannahmen, warum das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. Wäre es nämlich so, dass man alles ineinander zerlegen könnte, käme es nicht dazu, dass man bei 60 Millisekunden eine Bewegung wahrnehmen würde. Das ist ein Widerspruch zum Elementarismus und ist das Phänomen, womit wir sozusagen die Gestaltpsychologie bzw. die grundlegenden Annahmen erklärt haben. Im Rahmen der Gestaltpsychologie gibt es die sogenannten Gestaltgesetze. Ich lese die einmal vor, ich werde die jetzt nicht genauer erklären. Die meisten sind selbsterklärend und wen es dann noch tiefer interessiert, der kann die einfach nachgoogeln, die sind relativ bekannt. Und zwar haben wir einmal das Gesetz der guten Gestalt, Prägnanz. Darüber hinaus das Prinzip der Geschlossenheit. Dann das Prinzip der Kontinuität, das Prinzip der Ähnlichkeit, das Prinzip der Nähe und das Prinzip des gemeinsamen Schicksals. Als kleiner Hinweis, wenn ihr euch das anschaut, ihr werdet sehen, das ist total intuitiv. Das sind so Sachen wie das Prinzip der Geschlossenheit, wenn wir jetzt einen Kreis sehen, wo ein Stück rausgeschnitten wurde. Denken wir trotzdem an einen Kreis. Das sind echt relativ grundlegende Dinge, die aber im Rahmen der Gestaltpsychologie als Gestaltgesetze definiert wurden. Die Postulate der Gestaltpsychologie sind folgende. Die Gestaltpsychologen sehen keinen Unterschied zwischen Wahrnehmen und Denken, und Lernen findet durch Einsicht statt. Darüber hinaus gibt es den sogenannten Transpositionseffekt, der ein Problem für die Konditionierungstheorien darstellt. Und zwar reagieren Organismen auf die Relation zwischen Stimuli und nicht auf den Stimuli selbst. Als Beispiel hatten wir in unseren Vorlesungsfolien Vierecke. Einmal ein ganz kleines Viereck und dann ein mittelgroßes Viereck. Und daneben war ein mittelgroßes Viereck zu einem sehr großen Viereck. Und dann war es so, dass man immer auf das größere Viereck reagiert hat, obwohl man eigentlich auf das mittelgroße Viereck konditioniert werden sollte. Dementsprechend war eine weitere Grundannahme, wodurch die Gestaltpsychologie das klassische Konditionieren kritisiert. Kritik an der Gestaltpsychologie sind erstmal, dass die Erklärungen sehr nebulös sind. Das ist nicht replizierbar und auch nicht besonders objektiv. Darüber hinaus ist es sehr antianalytisch, und ja, nebulös ist, glaube ich, der beste Begriff dafür. Klar, irgendwo sieht man, dass da Anhaltspunkte für da sind, aber trotzdem kann man es halt nicht replizieren oder vernünftig anwenden. Das zweite Paradigma, was ich heute vorstellen werde, ist der Behaviorismus. Die meisten von uns werden das schon mal gehört haben. Ich glaube, doch, nach der Psychoanalyse und der Person von Sigmund Freud ist das wohl wahrscheinlich das zweitbekannteste Paradigma der modernen Psychologie. Zunächst einmal unterschied man in zwei Arten des Behaviorismus. Den methodologischen Behaviorismus nach John B. Watson, das ist auch der Ursprung. Darüber hinaus der metaphysische bzw. radikale Behaviorismus nach B.F. Skinner. Und später gab es noch die Ströme des Neo-Behaviorismus sowie des zielgerichteten Behaviorismus. Zunächst mal der Behaviorismus nach Watson. Die historischen Vorläufer sind die Evolutionstheorie sowie der Funktionalismus. Es gibt keine Trennung zwischen Mensch und Tier. Das Gehirn wird dabei als Blackbox angesehen. Das bedeutet, dass ein Reiz von außen kommt. Er wird im Gehirn in der Blackbox verarbeitet. Allerdings ist das völlig uninteressant und was wir beobachten, ist daraufhin das Verhalten bzw. die Reaktion. Aber alles, was in der Blackbox passiert, ist für uns nicht interessant. Die Postulate des Behaviorismus sind: Zunächst einmal können bewusste Prozesse nicht wissenschaftlich untersucht werden. Und der Behaviorismus versteht sich als Wissenschaft, dementsprechend ist das uninteressant. Darüber hinaus besteht das Verhalten aus Reaktionselementen. Watson war dabei allerdings nicht so radikal wie Skinner und definierte, dass das Bewusstsein das Verhalten wie ein Schatten begleiten würde. Da kann ich schon mal vorweggreifen. Der metaphysische bzw. radikale Behaviorismus nach Skinner, der nun folgt, sah das etwas anders. Skinner leugnete das Bewusstsein als separate Einheit. Der radikale Behaviorismus war sehr antimentalistisch. Und hier wurde der Blackbox-Ansatz nochmal extremer vertreten. Im Rahmen einer funktionalen Verhaltensanalyse legte Skinner folgende Faktoren fest. Erstens, es gibt das sogenannte respondente Verhalten. Das ist die Reaktion auf einen Reiz im Rahmen des klassischen Konditionierens. Da zu den Themen wird, wenn ich lernen und denken lerne und dazu Podcast-Episoden mache, noch eine ganze Menge kommen. Dann das sogenannte operante Verhalten. Das ist ein instrumentelles Verhalten, das eine Konsequenz in der Umwelt herbeiführt, die sonst nicht eintreten würde. Und zuletzt die Definition von Lernen. Lernen ändert die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten in einer bestimmten Situation. Das hört sich ja relativ simpel an, hilft trotzdem mal, sich das nochmal zu Gemüte zu führen, weil den Begriff benutzt man so salopp und eigentlich macht man sich gar keine Gedanken, was das überhaupt bedeutet. Natürlich war Skinner auch großer Kritik ausgesetzt. Zunächst mal der klare Widerspruch zum Nativismus. Der Nativismus postuliert angeborene Eigenschaften, die Skinner konsequent leugnet. Im Rahmen historischer Gegebenheiten kam es auch in den 1960er Jahren, beziehungsweise auch schon früher, im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, zur sogenannten kognitiven Wende. Dabei wurde der Behaviorismus allerdings nie widerlegt, das ist sehr wichtig, aber die kognitive Wende werde ich gleich auch noch einmal vertiefen. Der Neo-Behaviorismus nach Hall and Spence. Dabei unterscheidet man zwischen Verstärkung und Kontiguität. Kontiguität bedeutet das Lernen, beziehungsweise Konditionierung, durch die reine, räumlich-zeitliche Nähe von Reiz und Reaktion für das Bilden einer stimulus reaktionsassoziation genügt. Demgegenüber steht Halls Postulat der sogenannten Tripreduktion. Verstärkung bedeutet für ihn Tripreduktion und die Verstärkung wirkt als Mechanismus, um eine gebildete SR-Assoziation aufrechtzuerhalten. Hall war dabei wesentlich weniger radikal als Skinner. Er leugnet nicht die Existenz von mentalistischen Phänomenen, aber er behauptet, sie sind keine Erklärung für das Verhalten. Darüber hinaus kann die Konditionierung laut ihm so weit erweitert werden, dass sie auch eventuell für das Bewusstsein anwendbar ist. Hall stellte auch eine Formel auf, um das sogenannte Reaktionspotenzial zu definieren. Die Formel lautet E gleich H mal D mal K minus I. Jetzt könnte man das Gefühl haben, man ist doch in Thermodynamik gelandet. Ist aber nicht so, ist ein bisschen einfacher. Also E ist das Reaktionspotenzial. Das setzt sich zusammen aus H, Habit Strength, die sogenannte Gewohnheit, mal den Drive, das heißt der Antrieb, mal der Anreiz, Minus I, die Inhibition. Das heißt, das Blocken. Natürlich war auch Kritik ausgesetzt. Und zwar wurde an ihm kritisiert, dass die Triebreduktion alleine nicht ausreichend sei für die Erklärung von Verhalten. Darüber hinaus hat auch Hall die Zielgerichtetheit von Verhalten verneint, wodurch der zielgerichtete Behaviorismus nach Tolman entstand. Seine Postulate sind, das Verhalten wird erklärt als Reaktion auf ein Ziel hin. Darüber hinaus lernen Organismen, was zu was führt. Das heißt, sie lernen kein Verhalten, sondern Wissen. Der Erklärungsansatz für den zielgerichteten Behaviorismus ist das latente Lernen. Und zwar sind das Lernvorgänge, die komplett ohne Belohnung oder Bestrafung stattfinden. Ein Beispiel dafür war ein Experiment mit Ratten, die einen Weg aus einem Labyrinth lernen, auch ohne dass es Verstärkung gab. Da wurde dann nochmal unterschieden, wenn man dann doch verstärkt hat, wie groß die Lerneffekte waren. Aber man konnte erkennen, dass ohne jegliche Art von Verstärkung Lernen auftritt, was eine Zielgerichtetheit des Verhaltens nahelegt. Mal wieder, natürlich, wurde das Ganze auch kritisiert. Und zwar wurde postuliert, dass es keine logisch integrierte Theorie sei und darüber hinaus wurde ein Mangel an Genauigkeit unterstellt. So, jetzt bin ich durch mit dem Behaviorismus und ich habe die vier großen Ströme des Behaviorismus vorgestellt. Wie schon gesagt, kam es zur sogenannten kognitiven Wende. In erster Linie war es so, dass der Einfluss der Informationstheorie und die Entwicklung von Computern ein neues Zeitalter anbrechen lassen haben. Ich sag mal, was das Tempo des Lebens anging, was die Vernetzung anging, hat sich die ganze Welt in dieser Zeit verändert. Die Definition von Kognition. Kognition ist die Beschreibung und Erklärung aller Prozesse und Strukturen, die sich auf Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen beziehen. Wie kam es zur kognitiven Wende? Das war so ein bisschen das, was ich eben anklingen lassen wollte. Auf jeden Fall hat der Zweite Weltkrieg eine große Rolle gespielt. Es standen plötzlich praktische Probleme im Mittelpunkt. Es ging um die Sicherung des Überlebens. Plötzlich war die Spezies Mensch durch den Krieg bedroht und beispielsweise die Wehrmachtspsychologie hatte den Fokus darauf, Soldaten so gut und so lange wie möglich kampffähig zu halten, Dabei half der Behaviorismus nicht so sehr, da er Verhalten erklären konnte, aber keinerlei Möglichkeiten gab, um sie praktisch einzusetzen. Das heißt, es war schwierig, dieses Wissen praktisch anzuwenden, was bei der Kognitionspsychologie etwas anders ist. Darüber hinaus kam der technologische Fortschritt, das höhere Lebenstempo, die Vernetzung und so weiter und so fort, was ich eben erwähnt hatte, dem zugute. Und last but not least, die Informationstheorie. Der Mensch sei ein informationsverarbeitendes System mit begrenzter Übertragungsrate. Dabei wird Information als Reduzierung von Unsicherheit definiert. Im Rahmen dessen wurde auch postuliert, dass nicht mehr das Lernen das zentrale Problem sei, sondern die Performance, die Leistung. Und das ist ein großer Unterschied zwischen der Kognitionspsychologie und dem Behaviorismus und allen vorhergegangenen Paradigmen. Wie kam man zu dieser These? Es gibt das sogenannte Hick-Human-Law, was besagt, dass die Reaktionszeit linear von der Anzahl der Alternativen abhängt. Das heißt, je mehr Anzahl der Alternativen, umso höher die Reaktionszeit, was natürlich eben genau das stützt. Die Performance bzw. die Leistung ist begrenzt. Dementsprechend bei mehr Anzahl der Alternativen brauche ich länger, um zu reagieren. Darüber hinaus wurde in der Kognitionspsychologie postuliert, dass die Informationsverarbeitung in drei Stufen stattfindet. Zunächst einmal gibt es die perzeptuelle Verarbeitungsstufe. Dort findet die Reizvorverarbeitung, die Kategorisierung und die Identifikation statt. Darauf folgt die zentrale Verarbeitungsstufe. Dort findet Entscheidung sowie Reaktionsauswahl statt. Und drittens die motorische Verarbeitungsstufe, die sogenannte Reaktions Ausführung. Sternberg hat in den 60er bzw. 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die sogenannte additive Faktorenlogik erkannt. Die Definition, eine Wirkung auf gleicher Stufe wird als Interaktion definiert, eine Wirkung auf unterschiedlichen Stufen als Additivität der Effekte. Was da gemacht wurde, war, dass manipuliert wurde. Entweder zweimal auf der gleichen Ebene oder eben Einmal auf der perzeptuellen Verarbeitungsstufe und einmal auf der zentralen oder motorischen Verarbeitungsstufe. Sprich, auf zwei verschiedenen Stufen. Was dabei beobachtet werden konnte, war, dass wenn zwei Manipulationen auf derselben Ebene stattgefunden haben, die Effekte miteinander interagiert haben. Es kam zur Interaktion und wenn es auf verschiedenen Ebenen stattgefunden hat, kam es zu reinen Additivität. Sprich, es kam zu einer parallelen Verschiebung der Reaktionszeit. Die Reaktionszeit wurde also proportional größer, während es bei der Interaktion ist, dass die Kurve steiler wird und sie würden sich im grafischen Koordinatensystem irgendwann schneiden. Das ist der Unterschied zwischen Additivität und Interaktion und ist ein weiterer Hinweis dafür, dass die begrenzte Ressource von uns Menschen die Performance ist und eben nicht das Lernen. Natürlich wurde das Ganze auch kritisiert. Dabei ist die Kritik aber ziemlich einleuchtend, und zwar wurde die Vernachlässigung emotionaler und motivationaler Faktoren kritisiert. Das war's auch schon zur kognitiven Psychologie. Der wohl wahrscheinlich neueste Zweig der Psychologie ist die Biopsychologie, bzw. die Neuropsychologie, die die Schnittstelle zwischen Psychologie und Biologie bildet. Das Postulat der Biopsychologie ist, Mentale Prozesse müssen im Gehirn implementiert sein, damit sie Verhalten erzeugen können. Sprich, der Blackbox-Ansatz hat ausgedient. Die Umwelt sendet einen Reiz in das Gehirn, wo mentale Prozesse bzw. laut Biopsychologie neuronale Prozesse stattfinden und dies führt zu Verhalten. Zunächst mal ein paar Facts. Es gibt über 100 Milliarden Neuronen im menschlichen Gehirn. Jedes Neuron ist mit ca. 10.000 anderen Neuronen verknüpft. Neuronen machen nur ca. 10% der Hirnmasse aus und das menschliche Hirn wiegt nur 2% des Körpergewichts. Das ist schon krass, ne? Das ist eigentlich sehr wenig und trotzdem ist das ganze Ding unsere Schaltzentrale. Die Kernannahme der Neuropsychologie ist der Reduktionismus. Das bedeutet, dass mentale Konzepte letzten Endes durch neurale Konzepte zu ersetzen sind. Alles, was mental passiert, ist eigentlich auf neuraler Ebene unterwegs. Eine der Grundannahmen bzw. der ersten Ströme dieser Art von Psychologie ist die Phrenologie nach Gall. Er postulierte, dass Hirnregionen unterschiedliche Funktionen haben, die mit unterschiedlichem Verhalten assoziiert sind, und dass individuelle Unterschiede mit Unterschiede in der Schädelform einhergehen. Den zweiten Punkt mit den Unterschieden der Schädelform, das wurde widerlegt bzw. nie bestätigt. Aber der erste Teil, dass die Funktion und das Verhalten in Gehirn in verschiedenen Regionen stattfindet, das wurde auch von der modernen Neuropsychologie übernommen und heute gibt es dafür sogar eine ganze Menge an Beweisen und wird im Bereich Gedächtnis auch von mir nochmal vertieft werden. Welche Formen des Studiums der neuralen Grundlagen gibt es? Läsionsstudien an Patienten. Wenn es zu einer Verletzung des Gehirns kam, gab es Untersuchungen bzw. nach dem Todesfall auch Obduktion, wo man sehen konnte, aha, Bereich XY war verletzt und das war das Verhalten bzw. das auffällige Verhalten, was daraus resultierte. Darüber hinaus gab es experimentelle Läsionen im Rahmen von Tierversuchen, und eine der modernen Möglichkeiten ist die funktionale Bildgebung, wie zum Beispiel das MRT. Dort kann man strukturelle sowie funktionelle Aspekte abbilden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das MRT ist jetzt nur ein bekanntes Beispiel, aber man kann mit Hilfe bildgebender Verfahren feststellen, wenn man eine bestimmte Übung macht, welches Gehirnareal beansprucht bzw. durchblutet wird. Und dadurch kann man diese funktionale Spezifizierung im Gehirn immer weiter Konkretisieren, auch wenn die Forschung in dem Gebiet noch in den Kinderschuhen steckt. Allerdings ist man da auch schon sehr weit gekommen und auch durch bekannte Phänomene wie der Fall Phineas Gage, den ich auch auf meinem Instagram-Profil vorgestellt habe, konnte man sehen, dass gewisse Läsionen bzw. Verletzungen Auswirkungen haben und nicht das Gehirn in sich einfach da ist und irgendwie funktioniert, sondern dass da eine gewisse Struktur hintersteht. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ihr tatsächlich zugehört habt, beziehungsweise ob ihr überhaupt noch am Start seid, denn jetzt kommt die Wissensabfrage. Zunächst einmal die Gestaltpsychologie. Was ist die Grundannahme der Gestaltpsychologie? Ich lasse euch immer so ein bisschen Zeit dass ihr euch überlegen könnt, was die Antwort ist. Die Antwort ist, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Zweite Aufgabe. Nenne einen Kritikpunkt an der Gestaltpsychologie. Hier könnte man erwähnen, dass die Erklärungen zu nebulös sind. Weiter geht. Ich könnte jetzt noch mehr Fragen stellen, aber ich habe mir zu jedem Thema mal... Zwei überlegt. Der Behaviorismus. Nenne zwei Formen des Behaviorismus, bzw. zwei Ströme. Es gibt insgesamt vier. Der methodologische Behaviorismus nach Watson, der metaphysische bzw. radikale Behaviorismus nach Skinner, sowie der zielgerichtete und der Neo-Behaviorismus. Wenn man zwei davon genannt hat, wäre die Aufgabe bestanden gewesen. Nun, zum radikalen Behaviorismus, nenne zwei Postulate Skinners. Zum einen gilt sein Ansatz als sehr extrem antimentalistisch und darüber hinaus vertrat er den Blackbox-Ansatz radikal. Reiz geht in das System Mensch und wird dort verarbeitet und es kommt zur Reaktion. Natürlich gibt es mehr Postulate, aber das sind die zwei, die ich jetzt gerade noch einmal vorstellen möchte. Die Kognitionspsychologie. Was ist eine Kognition? Das ist die Beschreibung und Erklärung aller Prozesse und Strukturen, die sich auf Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen beziehen. Was versteht man denn unter Information? die Reduzierung von Unsicherheit. Schön, schön, die letzten zwei Fragen. Jetzt aus der Neuropsychologie. Historie. Was ist die Phrenologie nach Gall? Es ist eine spekulative Lehre, nach welcher charakterliche und intellektuelle Disposition des Menschen bereits an der Form des Kopfes erkennbar seien. Nun die Grundannahme der Neuropsychologie. Was versteht man unter dem sogenannten Reduktionismus? Mentale Konzepte sind durch neurale Konzepte zu ersetzen. Cool. Ich sag mal so, vier gewinnt. Jeder, der die Hälfte der Fragen beantworten konnte, hätte somit bestanden. Und das ist ja das Ziel, zumindest von mir. Jetzt hier, hier. ich schon noch Blödsinn, hier, wenn du willst, ist ja kein Blödsinn. Viel gewinnt, muss bei mir zumindest dieses Semester irgendwie der Weg sein. Ich habe ziemlich viel um die Ohren und mit anderen Projekten und so weiter und so fort. Deswegen ja, schauen wir mal, ob und wie das funktioniert. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, vor allem was Geschichte der Psychologie angeht. Motivation, Emotion und Gedächtnis. Das ist bei uns eine Kombiklausur. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil das habe ich ein bisschen unterschätzt, das ist doch sehr viel, aber ganz ehrlich, das ist der Basic Struggle, kennt jeder Studi, irgendwie geht es immer weiter, im schlimmsten Fall weiß ich dann fürs nächste Semester, Luca, nice try so ähm, studieren nebenbei, aber du solltest dem Ganzen doch etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Weil ich doch ähm, sehr stark jetzt mich in letzter Zeit auf Job fokussiert habe und ja, ich muss auch sagen, mir macht es auch so viel mehr Spaß. Ich habe ja im Maschinenbaustudium sehr viel nur studiert und hatte den reinen Fokus da drauf und das war für mich halt einfach Gift, weil ich nicht so der Mensch bin, der dafür gemacht ist, da nur zu lernen. Und keine Ahnung, ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen langweilig, weil das Einzige, was man, sorry, nach dem Lerntag hat, sind vollgeschriebene Zettel und ja, ich muss halt manchmal auch einfach was tun. Und mich auch austauschen und irgendwie Projekte bearbeiten und so weiter und so fort. Deswegen <lacht> schauen wir mal, was da Selbstexperiment so gibt. Das wäre jetzt so ein kleiner Ausflug in mein, naja, nicht Privatleben, aber in mein Study-Life. so. Zunächst mal vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielleicht hören ja auch ein paar von meinen Kommilitonen zu. Ich hoffe, dass ihr vielleicht was mitnehmen konntet. Naja, und auch viel Erfolg für die Klausuren. Es geht ja bald los und dafür auch nochmal alles Gute an dieser Stelle. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.